0: Hola, mi nombre es Leandro. Quiero darte la bienvenida al Espejo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida por el lado del planeta donde estás escuchando este podcast? Espero que muy bien. Vamos a iniciar con otra de esas lindas historias. Un niño y su padre fueron a inspeccionar una casa que habían alquilado una familia. Los inquilinos se habían mudado después de vivir allí durante varios años y padre e hijo iban a preparar el lugar para los nuevos inquilinos. El padre era bueno haciendo reparaciones y mantenimiento en el hogar, así que pasó mucho tiempo cuidando de la propiedad. El pequeño de 10 años nunca olvidaría lo que vio cuando entraron a la casa ese día. Era un desastre, basura por todas partes, las alfombras y los pisos manchados, los baños sucios, las paredes incluso tenían agujeros y garabatos. El pequeño era parte de un hogar de siete hijos, así que estaba familiarizado con el desorden, pero nunca había visto algo así. Lo que lo empeoró en su mente fue el hecho de que el padre, por la bondad de su corazón, había dejado que la familia viviera allí con un alquiler más bajo. El papá evaluó silenciosamente el desastre, tomó nota de lo que había por hacer y comenzó a trabajar. La ira del joven hervía tanto hacia la familia como hacia su padre. ¿Por qué no los persigues? exigió con exasperación. Ya sabes a dónde se mudaron. Anda tras ellos, hace que paguen por todo esto. El padre se mantuvo en silencio mientras caminaba por la casa y escuchaba las quejas. Luego, con calma respondió. Ellos sabían qué hacer. Ellos aceptaron cuidarla y limpiarla pero tal vez algo ha sucedido en su familia. No voy a dejar que me arruinen el día. Estaba aturdido, estaba molesto. Ya habían arruinado su día, sin mencionar el del hijo. Ahora tenían que gastar de su propio tiempo y dinero en una reparación que no era culpa de ellos. Esto no fue justo. El niño quería justicia. Quería ojo por ojo, diente por diente. Quería llamar a la policía, o mejor aún, Encontrar a esas personas y destruir su nuevo hogar y mostrarles cómo se sintió. ¡Hacer algo! Sin embargo, el padre simplemente se puso a trabajar con calma. Años más tarde y con un poco más de experiencia y sabiduría, al niño, que ya era un hombre, las palabras de su padre le seguían resonando en sus oídos, con un poco más de claridad. No voy a dejar que me arruinen el día. No se estaba refiriendo a las reparaciones y la limpieza del hogar lo que hubiera arruinado el día para él era la ira, la actitud indignada y vengativa. En el diccionario encontramos que la definición de mansedumbre es la calidad de manso y docilidad y suavidad que se muestran en el carácter o se manifiestan en el trato. Cuando buscamos qué es manso, la definición nos muestra que en los animales es que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas, y se deja tomar o acariciar. En las personas se habla que es sosegado, tranquilo y apacible. Aún se usan frases. Por ejemplo, en Chile quiere significar que es extraordinario, grande o tremendo. Y se puede decir, y se armó manso lío en la comisaría. Acá en Córdoba, Argentina, también usamos una frase que decimos ole manso. Cuando pensás en una persona mansa, ¿qué idea viene a tu mente? Manso no significa débil. La mansedumbre no significa no tener emociones o ser tímido. Implica estar a cargo de la emoción y canalizarla en la dirección correcta para el propósito correcto. Nos permite hacer lo correcto a través de la práctica de nuestro servicio y nuestras obras. Hablar y hacer cosas antes de pensarlo son probablemente dos de las debilidades que ocurren con más frecuencia en los seres humanos. Y una de las consecuencias de esto es que se dicen y hacen cosas de las cuales uno se arrepiente poco después de que ocurran, cosas que dañan a uno mismo y a otras personas. Los que tal hacen carecen de mansedumbre. La mansedumbre hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por esa razón, todo lo que dice y hace será dicho y hecho de una manera completamente diferente de como si hubiera actuado impulsivamente. Y muy a menudo dejará de hacer por completo lo que había pensado realizar o decir. La Biblia nos da una idea de cómo funciona. Dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben de estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. La mansedumbre no tiene que ver con no hacer nada, con dejar que me hostiguen, se burlen, sino es actuar de manera oportuna en el momento correcto. Una persona mansa no es alguien que nunca muestra enojo, sino alguien que nunca permite que su cólera salga de control. La mansedumbre nos permite estar tranquilos y atentos para poder ayudar a la otra persona de la manera correcta, conforme a lo que Dios obra en nosotros, y asimismo actuar en el momento oportuno para que nuestras acciones tengan el mejor resultado posible. Qué bueno es poder estar callado y atento, escuchando lo que la otra persona tiene que decir cuando te contradice, para que cuando haya terminado, con calma y tranquilidad, puedas decir algunas palabras que traigan luz. Hay un proverbio en la Biblia que dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Jesús es el ejemplo supremo de alguien manso. Cuando quería probarle, escuchaba y daba una respuesta justa pero cuando veía injusticias, como en el templo donde estaban haciendo negocios, actuaba con determinación. Su mansedumbre se vio reflejada en las horas previas de la cruz, cuando se burlaron, lo acusaron, azotaron, escupieron, le pusieron una corona de espinas, pero él no dijo nada. Murió por vos y por mí, para que tengamos vida. Ser mansos es desear hacer lo justo y esforzarnos por ser más como Jesús en nuestro caminar y hablar. Ser manso es pedir consejo a Dios en todas las cosas y recordarlo siempre. Ser manso es ser bondadoso y elegir no ofenderse ni albergar resentimiento. Ser manso es ser indulgente y compasivo. Ser manso es ser humilde y enseñable. Pero quizás, lo más importante, ser manso es ejercer un completo autocontrol. Que tengas una gran semana. Dios te bendice.